Hej och välkommen till Brödrene Jakobsen igen. Vi är er ju då en podcast som diskuterar ting som vi upplever i samhället, etik, politik, religion, egentligen vad som helst. Och jag heter Klaus och med mig har jag som vanlig min bror Bård. Bård, Bård is back, ja. Det är er bra. Yes. Um, du hör oss ju på din egen podcastapp eller var som helst på internet, men du hör oss också på Radio Nordnorge. Um, och det är er väl lördagskvällar klockan 20 om jag inte helt fel och så går det i repriser på söndagsmorgon klockan 10 och sånt. Inte arrestera mig där, men något sånt tror jag det är er, då. Uh, vi tackar ju igen komplett och Stian som bidrar till att vi får testa ut utstyr och gör att vi blir proff och blir flink. Det är så att vi väldigt väldigt stor pris på. Um, og det här är er jo på något del 2 då av uh, eller egentligen så är er det väl del 2 av del 3. Ska <laughs> si det på den måten. Vi har ju haft en episod tidigare sommar med uh, livet som tema. Och det skulle vara en sån trilogi om livet, döden och eventuellt livet efter döden då. Så vi har ju då i förra episoden snackat om det med med döden då. Och nu ska vi fortsätta den biten i fall till döden, våra tankar och ting och upplevelser runt det, kanske egna erfarenheter ikke minst, det var det jag har tagit upp. Men också eventuellt diskutera lite runt det med livet efter döden. Finns det ett liv efter döden? Vem vet? Yes, um, Bård, det med döden. Vad tänker du om det? Nu tänker personliga erfarenheter, personligt perspektiv. Vad tänker du om det? Ja, alltså som som vi nämnde i den förre delen, alltså förra episoden så så har vi ju haft ett närt förhållande till döden bägge två eh, i form av att han pappa döde. Och då var jag 14 år. Jag var akkurat på väg till att bli 15 år. Och jag tror på något den händelsen där definierade väldigt som kursen väg livet mitt skulle gå i en väldigt lång period. Mm. För Jag var 15 år, väldigt tidig för att bli liksom sån där existentialist på något i form av vad er meningen med livet liksom i form av att någon kan dö så tidigt då. Mm. Så att det danna väldigt mycket som tankar runt och liksom filosoferade väldigt mycket runt det här med att dö och varför man dör eller vi vet ju varför man dör, men men, men kanske sammanhang har det med livet då. Och så då när man väldigt sån här med sån tanke om vad är er meningen med livet. Och det som skedde var att i den perioden från jag var 15 till jag blev 21 så var jag väldigt på jakt efter jag var liksom helt sån obsessed om att det kunde vara en sån slags större mening liksom. Ja, men något som något som kunde definieras som sant då, liksom. Ja. Mm. I form av en sanning om liv och död. Så att jag var på på, på jakt efter det. Och det det bynte med var liksom att jag gick i kristendomen och hade ju på något varit med så som jag snackade om för det tensing vill jag länge. Men den dagen han pappa döde så läste jag Jobs bok. Mm. Och för de som inte har läst den så är er det jo han Jobb då som är er en trofast uh, ja han tror på Gud, han är er trofast i Gud då. Och han ja, ikke, går ikke han Steve Jobs alltså. Nej, inte Steve Jobs, men en Jobb Jobs bok. och uh, mm. ja. Uh, och det som är er grejen är er att uh, Satan eller djävulen säger till Gud att Jag vädde där att hvis han jobb får lite sån utmaningar för du känner han jobb han har ju jo kone han har massa unga han er, han är er bonde da, så han har massa kyr och pengar han er ganska rik fyr då. Så säger djävulen till till Gud om att jag vädde där att hvis du tar ifrån han allt det där. Du tar ifrån han lite till lite lite lite. Uh, så kommer han inte att tro på dig längre, 
Så det som sker är gud säger att jag vill lova dig. Jobb han tror så mycket på mig att han han kommer inte att stoppa tro på mig så tar jag från allt. Så det som sker är på något att han kort fortalt alltså tar gud från kona så kona dör och ungarna hans dör han mister alla kyren sina mister gården sin och han ändå upp med att bara bli en fattig fyra uh, som är och tigger på gatan han får massa sjukdomar och sånting men på måte uh, han slutar inte att tro på gud då exakt och djävulen och gudan vädde ända mer och mer och mer och mer liksom som gud säger nej han kommer att tro på mig poäng för min del när jag läste den historien där så hördes det ut som en ufattelig lattlig gud Exakt. Kanske slags Gud är er det som utsatte en man som har varit så trofast mot han till att han tar liv av hela familjen hans, tar liv av alla djuren, han tar ifrån allt han är er i livet bara för ett väddemål, ikvant. Och det här var samma dagen som han pappa döde och det startade en väldigt sån här lång process för mig när jag var ute efter det här är inte sant. Så där måste vara ett land annat som är er på något faktiskt sant. Da. Så jag gick mer och mer, sorry det blev en lång rant här. Men jag gick mer och mer från från kristendomen och till att se på de andra religionerna för jag kunde tänka mig att det här stämmer inte överens. Så då efter några år så eh, jag blev väl liksom in till eller kände på sån typ av alternativa tankar eh, som heter Neil Donald Walsh som menar att han kunde snacka med Gud så läste liksom flera böcker av Hannes. Det är er liksom ok, kanske han har pekat på något. Och så gick jag ett år på religion som jag nämnt för där läste en del om både islam och buddhismen och hinduismen och sånt typ av ting. Och så på måttet här är de sista åren bara gått lite mer och mer över till min egen tanke om på måttet en sånt som god blandning då. Ska starta en egen religion. Jag ska det. Hemos. Nej, det är man tänkt att om Gud att ha tagit iPoden till en jobb då, då hade han ju slutat tro med en gång. Ja, säkert. Ja, så långt gick han inte. Han tog inte här från iPoden så det. Nej. Nej, det är bra. Nej, men det är er vanskligt. Det är er en en söken på det här är er ju väldigt vanskligt, men samtidigt alltså döden är er ju så ändlig på en måte. Mm, I våres, ja, i våres västliga uppfattningens evne och världen där vi lever idag då. Så frågar många folk med tro då. Mm. Alltså husker ju alltså när pappa låg dö i kista och vi skulle få på mode se han och sånt då så hade ju han förändrat sig så mycket bara av utseende på de få dagarna att jag jagde alla man ut nej 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 vi är er på fel rum vi är er på fel rum ut med er liksom sant alltså det är er en fel blir sent i fel rum nej det är er far dockers det där där sant ehm mm. um, och så gick jag försiktigt in och så ja just jo det är er ju han da. men han var allt var så fysiskt förändrat sant för att krafterna satte ju in och är helt att um, och det får man ta tänka på det att när döden blir så ändlig på en måte så är er döden också väldigt vanskelig att se i ögon. Mm. det är er svårt att acceptera och då är er det också lätt att lura sig själv och lyga till sig själv att när det är er inte sant det vi ser nu sant. jag husker ju väldigt hur det var när vi måste dra och se och bestemor Iris som lå jag men som som husker flera månader på på sjukhuset i Varda och kunde inte kommunicera och kunde bara bevega ögon sånt. Och både för mig och och bror som Torsten så husker vi minner det som egentligen färdiga turer och far var som tvång oss med på det där. Det var liksom vi hade ju ett närt och gott förhåll till egentligen så att det var helt förfärligt att se på hur där både hur på mig och astir på hur liksom sant. Um, och det samma jag upplevde i i, I förövrig när familj hur det uh, med döden som utfall då. Hur bara någon par dagar i förväg så var inne och besökte vet kom och så och så på något 
ända snackade de andra runt mig om att det här kunde gå bra det här men jag ser ju nu att nu är er ju döden här sant. Mm. Uh, men det var då så väldigt väldigt svårt för de andra att acceptera det och se det ja. sant. Um, jeg, kan kan jag få lov att skita in någonting mm, där? Mm. Det här har jag snackat om i vart fall med där för klus. Mm. För efter de åren som jag på något har läst alla de här religiösa böckerna och liksom kika på ting så här på något sätt man någon sån teori om varför vi är er som vi är er, både i grupper men varför vi individuellt är er som vi är er, som ganska lik egentligen. Och en teori jag har är er om att eh, för det du snackar om det här med angst över dödens ändlighet, ikvant att ja. döden är er så väldigt ändlig. Och det tror jag vi när vi växer upp när vi er barn så tänker vi inte över det. Alltså små barn de reagerar egentligen väldigt grejt på det att bästa föräldrar dör, ikvant egentligen. Men så är er det, det att när du blir äldre och äldre så när du får kognitiv evna att förstå dödens ändlighet, ikvant. Och att ting är er mycket mer alltså när du ju äldre du blir så blir världen mer och mer komplex och mer och mer osäker, ikvant. Det är er osäkerhet överallt. Och den minsta lilla ting kan föra till att du plötsligt dör, ikvant, så som att du blir påkörd i trafiken. Ja. Så min teori är er att på något en av grunden till att vi ockuperar oss med ting uh, for eksempel at folk elsker å binge-watche på Netflix, eller at de spiller dataspill hele tiden. Hele tiden skal være på internet. Sånn som for eksempel at vi må... Vi, uh, jeg merker det på mig selv at uh, det er behagelig å høre på podcast, men uh, ofte så når jeg er på vei til en plass eller et eller annet, så okkuperer jeg alltid med et eller annet. Det gjør så å si alle når de sitter på bussen, sitter vi og scroller på Instagram. Uh, det er noe annet. Vi må okkupere oss med noe. Mm. Og jeg snakket med en... en, en en god vän av mig eh, om det här och hans teori också är er om, om det här är er att på måttet vi, om det blir väldigt stille inne i hjärnvårdsta och det här är er också min teori, om det blir stille och behöver stille upp hjärnan, då börjar vi att tänka på de existentiella tingen, exakt. Då börjar vi att tänka på det här med att eh, jag kan säga, jag kan ge ett exempel då, för exempel det var här en dag jag hade sovit jävligt dåligt natten för. Um, och så hade jag fört mig som kvalm hela dagen. Och så plötsligt så så jag liksom att den ena näggen min var liksom lilla, ikvant. Uh-huh. Och så sa jag på den andra fan, är er den lilla? Hur fötter den lilla? Det var helt I, helt i bindelsen, ikvant. Och så är er det så förklarligt sånt man googlar såna ting, ikvant. Sån lilla näll. Och så stod det ett eller annat medicinsk grej om att det kunde vara väldigt farligt och kopplat till det och då fick jag helt panik, ikvant. Mm. Då gick jag på något sätt helt från att vara helt rolig till att ha jättemassa angst dödlig angst liksom. Jag turte fan nästan gå och lägga mig, ikvant för jag fört mig så dåligt. Så det gick ju över att vart men men det det visar till att att 99,9 % av oss har en enorm ängslighet för det och dö och att den enaste mot eller våres mot att tackla det på det är att ockupera oss med något hela tiden. Nästan möjligt att ja. Nej, alltså eh jag måste bara inrömma att jag har ju känt lite på det är ju då kommit över i i vinterns hösting. Jag är ju nu 44 år gammal sant. Ehm Och är ju en del vinter äldre än det så att eh och det är er ju väldigt stark hjärtebakgrund i våres familj. Pappa dödde ju tidigt och farn Hannes dödde tidigt. Mm. Mor att han pappa var hjärtesjuk. Eh, det är er mycket grejer där och någon gånger så märker jag att det liksom inte ting hänger ihop helt i kroppen och det är er säkert stresset som har er etablerat sig eller vad som helst egentligen men men okay, du är er inte content, du är er inte du är er inte happy sant? Du er liksom Och någon gång då så kan man ändå upp och bli sömnlös på natten. Jag har mycket perioder där jag sover dåligt. Um, 
Och så liksom så kan du sån i panik vakna någon gång i natt på natten eller med föla ofta liksom oh liksom och så bara är er hela jag vaknar när jag lever liksom så att sån där den är er ganska äckel känsla att få få överskåd men sånting när det börjar borra sig fast i hjärnan är er inte så lätt att bli kvitt heller alltså. Ehm jag alltså inte angstfullt på den måten da, men en sån period av energi som blir pressad stressad mot dig att du liksom bara när att oh vad sker vad sker liksom sånt ehm Och så vet du att du har den här familjehistoriken hängandes över dig så du blir som inemellan bara klipp mig i armen och jag är er i livet sånt. Eh, mm. Det är er vanskligt när ting börjar kvarna och koble ut. Det det är er väl logisk. Jeg tror om det var ja, sån. Det är er logisk för att eh, um, det är er biologiskt byggt in i oss. Mm. För över årtusenden så har vi sett människor som uh, rottna när de dör. Det er det som är er det ubehagligheten ved, eller det ena aspektet är er det synliga väl som du snackar om när pappa låg där och du kände han inte igen. Mm. För att då går det upp för dig för jag husker för exempel när jag så jag var, var jo där den dagen när pappa döde vi har säkert snackat om det för men när mamma väckte mig så du sökte på skolan där så för dig för farlig när dö i soffan. Och så ser jag och det att se han vara helt blek och helt stiv i soffan. Jag tror det gör något med det. Då börjar den processen väldigt tidigt där, hur du tänker att där nu är er du död. Du kommer inte ut tillbaka. Men jag husker på något en period då du skulle du också snacka om för och det har sånt att är er väldigt vanligt då att jag husker kunde liksom en period att kunde liksom liksom bara förvänta att han skulle komma in dörra. Ja. Mm. Så som jag husker den kvällen för han döde så hörte jag det var sån väg när han kom hem på kvällen så hörte jag bilarna köra in på på grusen. Av och till så kunde ha upplevelsen av att det skedde där och så var det inte för exempel. Så huskar jag så du fortalt om det att du kunde vakna på natten eller se att han stod över dig, sant? Och hvis, hvis vi då ser det i den den ondliga sansen om att visst det är er något som är er, liksom eh um, det går bort från buddhismen om till något mer som spirituellt att det det och dö betyder att du kommer till ett sånt annat plan, vi snackar om typ spökelse och sån. Mm. Eller sån ondlig entitet och Så visst hade trudd på det så hade säkert varit det att han pappa var för att se si farväl till det. Att han kände så här kanske eh kan ska kan ska se han kanske hade en skyldkänsla att han ville se si farväl en till liksom. Jag vet inte helt där alltså. Det kan gå till att du har en slags form för rätt i den tolkningen men och mm. det här pågick i faktiskt i två tre år för det gasse. Eh jag fick en mer känsla av en sint man som fortsatt hang över mig alltså. Ja, sånn, ja. Liksom, men det kan också Ja, men det kan också vara det. Jag ser inte att det är er det en längre, men jag ser att för exempel jag har hört en del på någon podcast en som heter Astonishing Legends som om fall väl det som är er en väldigt väldigt bra podcast och där där med er liksom sån där eh, tar upp eh, inte mordet men men tar upp mysteria, sån där spökelse på en plats som är er väldigt nöje på ting då. Eh UFO eller eh, massa sån där ting då. Och där är er de liksom inne på det att liksom sån eh, när folk dör så är er det liksom nödvändigtvis att de är er så jävla förnöjda med det. Exakt. Ja nej. Så att de kan också vara vara irriterade entiteter liksom också. Så men det är er inte gott att se. Si. Nej, det är svårt att se. Det blir ju en tolkning man sätter. Men apropå för att gå lite tillbaka till det med vanskligheten av att se döden i i, I ögonen så är jag ser på mig själv som en relativt rationell person och det är er också därför jag har de här religiösa tendenserna. Ehm um, men det var lite ting sånt jag har varit i begravelse min egen far och det andra folk i nära familj och så vidare men den äckligaste upplevelsen jag hade själv när jag var i en begravelse 
Hvor jeg fikk litt sånn trøbbel med å forholde meg til det, og relatere meg litt til det på en god måte, eller god måte, det hørtes veldig felt ut, det var ikke det jeg mente. Det er ikke noe, det er ikke noe godt å gå i begravelse for all del, det var ikke det jeg mente. Men nei, nei, nei. min gode gamle venn, Taxi Erik, um, han døde for noen år siden, og da var det var meg, og så var det to gamle kompiser til som møtte der. Det var noe med at jeg fikk den der nærheten på at, oi shit, det er en kompis som er død nå en kompis. Det blev så tätt på mig själv, det blev så närt att det blev det blev väldigt vanskelig begravelse för mig att komma igenom och acceptera Det var sån onklig obehaglig upplevelse på att oj, nu börjar ting och se runt mig. Sant? Inte bästa föräldrar eller bästa mödrar eller fäder det här, sant? Men när du får den lite nära sfären runt dig så var den väldigt väldigt vanskelig att acceptera. Den den sliter med. Det var en tung begravelse för mig att gå i. Men jag tror exakt för att det det handlar bara om att en kompis är död. Men det handlar om alltså det här är er sånting som kan frika mig the fuck out att så där på det för exempel ja det att han kompis min bekant om han kunde förslag när han är er 30 år liksom han havnar ju på sjukhus med 70-åringar liksom ja. mm. exakt och han är er ju bara i den späde begynnelsen av livet liksom och när då också då på mot höra om folk som datt om när de är er 40 det är er knappt att höra det är er rätt och sätt för att det kopplar oss till det här med att det är er så ändligt. Det är er liksom ingenting att göra med det då. Och det är er liksom det er det jag snackar om det er därför på något sätt vi vi ockuperar oss med ting för att inte tänka på att vi ska dö. Det är er det det er. vi gör ting för att inte för att glömma lite att vi ska dö. Och hvis vi kan se på den annan förstan, jag vill snacka om någon sån ondlig upplevelse alltså, men men det är er ju massa de rikaste i världen nu, de driver ju på något sätt att försöka finna ut hur man kan förlänga livet mest möjligt. Ja, du har det här teknologin med att frysa sig ned och allt det grann här. Ja, men det det är er något annat de måste ha diskuterat och det är er ju det att de han kan det Kurzweil eller sån liksom känd teknologisk framtidsdud. Han vill ju på något sätt att framtiden ska vara att man liksom eh uh, att merge med en maskin då, så det kan vara. Så att du du tar på något sätt kallar det för något bevisstheten in över en maskin och lever på något sätt typ evigt då. En annan en som är er dude som heter Peter Thiel eller sånt. Uh, han är er ju han vart man så ryktar om att han driv och på något och flera andra driv och och kallar det som transfusion med med unge folk sitt blod. Och det har visat i mus då så har de visat att äldre mus som får på något sätt yngre musens blod in i kroppen, de vill bli uh, mer mer aktiv, mer bättre muskulatur och så vidare så vidare så vidare. Mm, apropos religion då och ungdomstilden och jakten på ungdomstilden som många har gjort upp i historiska tider. Ja, exakt. Kildevanne och det ena med det andra, sant? Ja. Och en annan ting som jag tänkt på, det här är er liksom esoteriskt då, men det är er också som jag har varit för att eh, de flesta eller många vet ju att det är er liksom intresserat i konspirationsteorier och sånting. Och eh, där är er det ju en del på mot kan man ska se si, eh, esoteriske teachings, exakt, um, som går ut på det här med både liv och liv efter döden och på måttet kursen. Uh, de hänter väldigt mycket ting från östliga tankegångar om reinkarnation, exakt. Så att. Um, men uh, du, spela det klösse. Har lust att snakka om en ondlig upplevelse i följt av det här med, med, med död och så vidare. Har du haft någon ondlig upplevelse? Uh, nej, inte direkt så då, men jag hade ju tänkt att ta upp det med var har vi varit döden när då? Och det har jag upplevt mm. en del. 
så vi kan snakke lite om det da, og se om Clara finner noe åndelig i det da. Altså, jeg husker jo, jeg noterte meg litt forskjellige historier hvor jeg har vært i situationer som har varit farlig for mig da. Um, altså, en av de som da var litt spesiell, og som ikke er så veldig gammel da, jeg blev jo opererat i nokken i, til jul i 2014, vært operert før, men, men da, så gick det liksom lite gærent da, og jeg blev jo holdt i sånn kunstig kom, eller kan man skal si, altså at de dopet mig ned da, så det jeg skulle kunne våkne da, for jeg hadde rett og slett mistet så mye blod, at, og sånn som viser seg dessverre i ettertid for min del da, så, så gjorde de seg sannsynligvis ikke ferdig med operationen bare klappet mig igen det här har varit liksom däckoperation för de liksom fjärna bort den eller information eller detaljer i rapporten min därför så det är er lite svårt att se men min erfarenhet så upplever jag det så när man klappar mig lite igen då liksom sånt och så på något sätt är er borta i närmare dön kanske för den börjar väcka mig till liv sånt och um, uh, ja ligger rolig ligger rolig liksom då mister man så blod och grejer och du måste vänta och sånt då uh, Och så tänkte jag sån i eftertid att oj så det var liksom det var döden där det var liksom skeri det var skummelt har han någon minna? Mm. Nej, det är er kolle svart. Bäcksvart. Det är er inte något lys i tunneln. Det är er ingenting. Det är er inte ingenting är var i närheten där alltså. Men så är er det ju inte du är er ju per definition död heller då. Alltså du ligger ju i ett koma. Mm, ja, men uh, jag missade väl så pass mycket blod har jag skönt att at, uh, at, uh, ja att jag vet inte. För i så fall så ville de ha sagt att du var död och så måste de igen uppleva det. Ja. Jag vet inte, det är er mycket munkebusiness väl den där operationen där så att jag är er inte helt säker på vad som är er sant och inte sant då. Men i alla fall är så inte nog då. Men jag kan ju ta en en episode hvor um, det här tror jag nämnt för i för jag har spurt lite om det samma tema i fortellerstund tidigare och du hade också en bilhistoria där. Uh, när jag körde en gång på vintern så hade vår bror Torsten på på Hansfrien så pratade med han då. Och så ligger trafiken i i cirka 100 km i timmen på vinterföra sån och plötsligt så är er allt bara som en svart vägg för mig. Alltså plötsligt så har er all trafiken bara stoppat. Inte så när det har skett. Det verkar märkligt för alla ligger under plötsligt bomstans. Och jag mister ju helt kontroll på bilen. Och då ser ju att han Torsten, oj Torsten, nu har jag mistet kontroll på bilen. Alltså jag blev ganska rationell bara gå nu går det galt. Nu tror jag det här är er över. Liksom sån ta tack för mig grejer. Eh, jag blev bara väldigt rationell och kom igenom det och flyg som är fylla mellan den ena linjen efter den andra mellan bilarna utroligt nog utan att komma bort i en enaste bil och till slut så bara sklir rätt upp in i i, I snedskaven och så kan jag liksom bara svinga mig ner igen och så står jag kö. Det här var det sån 20-25-30 sekunder så det var väldigt sån intens stöjblick där och då liksom hur jag trodde bokstavligt talat nu är er det över. Nu är er slut. Nu är er jag färdig liksom. Och så var det inte det lika väl då. Men jag bara märkte att det blev bara egentligen rationell liksom. Det blev liksom Jag vet inte, vet inte varför. Jag fick inte sån en fick inte sån psykopanik. Det fan. Men eh jag vanskligt för att för att leta fram och se någon sån spirituella upplevelser. Det Jag har väl kanske inte varit i den fasen då att att som du säger att det har kommit in där och okay, nu är er det sån nu nu kan du öppna, nu kan du se lyset, inte vet jag. Det är er vanskligt att se. Si. Mm se på något att jag har varit i bilolycka själv när man kan så allvarlig då. Mm. Eh, det är nog så kan min fortellerstol. Ehm. Um, jag har ju haft sån nästan olyckor. Flera gånger blivit nästan varit påkört för exempel. Och det som jag kände då är er att uh, för jag ska gick över vägen och så ehm um, vilket sätt det var den där döden upplevelsen men uh, jag ska gå över vägen och så ser jag 
på till till vänster för mig där så ser jag att det kommer en bil ett gott stycke undan med så sån ja men den är er långt undan liksom. Ser på den så är er den långt undan den också. Och så stoppar ikke den ena bilen. Och så är er det ett något som sker när och det här är er ju biologi då att det är er så nära vi blir påkörd av den bilen och så ser ser att den i sidosynne, ikvant. Så är er det ett land i kroppen som så ser den bilen är er för närt liksom. Den är er allt för närt. Ehm um, och uh, av kroppen började spurta av vägen och då huskar jag stod där rätt på bara stod pusta i ett minut eller två för jag var så nära fy fan det var helt sjukt. Ja, så så höge stod eller själva stod igen på vägen men du kroppen spurta över. Ja, ja, en fin beskrivelse. Nej, nej men alltså det var bara som om kroppen gjorde det av sig själv. Det var inte ja. sån ja. Det var lite sånt som jag upplevde i förhållande med bilgrenar. Det var liksom bara ting gick liksom sån. Jag hade inte styrning på bilen faktiskt men jag liksom bara likväl prövade rationell i Mm. i situationen men jag bara lyssnar jag bara avslutar en ting där för att mm. gå till något andligt också men jag så här om dagen för att stå och vänta på bussen och eh, så är er det så där där som jag står och väntar så är er det som trickerskinne som går exakt på på världsidén och så är er det ju ett lyskrista exakt ett sånt fyra lyskrus och då eh, stoppar tricken och så är er det en bil bak tricken som tänker så nej men här ska köra mig förbi för han tror att den har grönt egentligen exakt men att tricken bara stoppar för Mm. för uh, att de går över men det han inte ser är er att det är er någon som är er på väg över vägen. Alltså det är er jente på cykel som er på väg över vägen som bara är er rätt föran tricken och han kör rätt fram. Och jag ska se si det att det där var för fan av två sekunder undan på att han körde ner hos stackars jente där. Ja. Så fuckas folk måste följa med trafiken. Ja, 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 ja. Det där är er snack om det er hårfina balansen. Ja, det er hårfina balansen. Du där kommer på en till historia. här uh, för några år sedan, jag vet inte. 8-10 år sedan är er inte helt er dåligt på tid och sånt men eh, så kommer det körandes på E18 här som går genom Västfall. Jag hade varit in i Oslo eller det var det huskar inte. Så kör jag eh, hem på mot mot Sandefjord på E18 här och så är er det ett stycke där hvor det är er sån betongväg emellan alltså norr och söder riktning då sånt. Mm. och så gör då då gör en sån jag gör faktiskt en live döden eller livebeslutning där och då som naturligtvis gick bra jag sitter här. <laughs> uh, men jag ser en bevegelse. Det är er en kar som kör bilen sin och så har han en bil hänger bakpå och så har han en bil uppå den. Alltså han trekker en bil som sikkert har varit och köpt eller ett sånt. Men den bil som trekker är er helt solklart allt för liten till att trekka det jävla monstret han har bak. Så ser jag det börjar vibrera. Och så ser jag bara rätt för jag kommer förbi så lätter bilen hans upp och havnar på sida på betongen och står i lufta och är mot en beslutning. Alltså valget eller att bromsa och stoppa, men då har jag chans, då rycker rätt i den bilen. Eller då gasse på och kommer med under bilen för den där ned. Och jag gör det sista, jag gasse på en gas för att komma med under bilen och akkurat där kommer under så dung så ramlar bilen ner på motsidan. Uh, om det var rationellt, det vet jag inte, men det var ju det som bergade mig i vart fall. Um, ja. Det var sån wow fan och nu var det närt men jag måste ta ett valg jag tog det det riktiga valet. Hade jag inte gjort det så hade jag kraschat rätt i han så hamnade och då jag kunde överlevt men jag hade fått mycket skada på mig utan tvivel alltså. Men apropå en sån upplevelse I, I det att det mot många att det sker då för du går vidare på det spirituella här då. Kom på en liten historia till och det var uh, som liten guttunge. Jag klarar inte huska helt hur gammal det var. Uh, men jag var klättrar och lekte på 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 fjellet i Kiberg och så mistade fäste och så datt detta ned och det är er ganska många meter ned sån normalt typ ok, ned i stenrusen här kan jag dö. Av en eller annan grund så så hade de som bodde i närheten där hade liksom samlat upp massa höj. Så det var en gigantisk höjdunge. Så är landade rätt upp i höjdungen istället för i stenrusen. Och han hade dött i stenrusen så har varit stendöd för att det var 
ja det är er i vart fall 10-15 meter då för si så det er nog till att dö liksom sånt i när du ramlar i sten då men märkligt också ramlar bara rätt upp i i i gräshögen då höjhögen eh och liksom inte en skramme det enda som har varit ment för mig med det då det var att i eftertid så har jag ju alltid haft skräck för höjder egentligen alltid haft liksom höjdskräck då men det var också sånt det gick bara några sekunder ramlade ner där liksom jag husker inte tanken min nu över huskar i episoden huskar det skedde Jag klarar inte huska om jag tänkte något. Okej, okay, nu är er det över. Kan jag skulle se si och inte se si sånt. Det jag klarar inte huska, men um, det var en väldigt äcklig upplevelse som ett litet barn då. Jag hade en väldigt lik upplevelse som jag sa kan för. Um, det var också i Kiberg när jag var sån sex år och vi var på Aketur och över på i fjällen där i Kiberg så kan du det är er sån en naturlig hopp mm. mm. Som är er lagd av av då sten då som har stuckit sig ut av fjällen och så får du sån jätteflott hopp. Uh, og det var första gången jag trodde jag skulle dö. Det var typ 6 år och så 5-6 år och så um, hade jag sån UFO akebrett som åker på full fart ned. Det är er den är er helt rund och så håller man tak i på något sätt sida så du kan inte styra liksom. Du kör den bara den vägen och så av till så snurrar du runt och så vidare och så vidare. Och då huskar jag på något att hoppa på det hoppa och så är er det sån där att uh, akkurat i det jag hoppar så drar jag liksom lite upp så att jag flyr liksom upp i luften med så att det har akebrettet över mig och ryggen ner mot backen, ikvant. Och då känner jag att det här går också väldigt bra. Så det är ju liksom att det är ju med ett smäll ner det säkert inte lika högt som där nå, men men eh uh, um, att med ett smäll ner i backen och bara ligger där och ser upp på stjärnhimlen och jag får inte puste. Jag klarar inte att puste. Och jag tänker bara nu dör jag liksom det här det här går inte bra och så går det liksom någon sekund och så bara så pusta in igen men det är er ju helt vanligt att man kan slå pusten ut och så men det är er en väldigt äcklig känsla när du är er så ung då så som du också var exakt att du tänker liksom nu går det till helvete. Jag husker en ting där för vi går vidare på grejen där också i barndomen. Eh uh, vi var ju stentullat som många det måste ju sägas vi gjorde ju ting som var crazy och som inte är er försvarligt men och det var en annan tid sånt. Men vi bland annat plejde ju gå upp till fjällen i Kiber och så liksom stå och hoppa och skulle få ner skavlan sånt. Ja, ja, ja. Så skulle rasa ned och en gång så hade nabogutten under en sån gigantskavle. Så då måste vi bara springa ner till också och vuxna och börja hej vi tränger hjälp vi måste gräva gräva ut och han då länge 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 under alltså. Uh, det gick hellrevis bra men husker den paniken vi hade där alla gräva och gräva och gräva för att få han ut alltså. Uh, så fick vi han ut alltså och jag klarar inte huska tills han överlevde ju självklart men det, det var det var close call alltså det var väldigt mm. för han låg länge under alltså. Mm. Så fryktligt äckliga upplevelser och inte minst som barn sånt. Hur ska du tackla det som barn? Alltså du har ju vuxna erfarenheter på ting, men men du ska tacka det för det sånt. Det var äckelt så det Men det kan jag se så jag huskar. Det är er liksom sån eh för uppväxten vår så så som du sa du är er lite äldre än mig Klaus, du är er 14 år äldre än mig, men allikevel så hade jag och så Freddy och den gängen hade också liksom fri uppväxt som vi var ju ute på fjällen men så länge vi var liksom flera så gick det liksom bra då. Och det är er liksom sån där tänker oss av och till på kommer liksom unsupervised vi var är för till att finna på ting med Kina putta och det ena och det andra och att det gick bra det är er bara ett mirakel för sånt som det tillfälle som du snackar om då. Men jag huskar också jag hade väldigt stor angst för vanda eh och det och drukna för jag huskar säkert en pappa som fortalt om hur jenta som drukna i i Elva i Kiberg. Ja, jag var ju där. Vi var ju där. Vi var ju läkte och och så skedde det här. Jag har inte så väldigt stora detaljer för jag var också stor men det var jag husker ja, det har bränt sig sinnligt. Ja, men jag tror den den bränt sig alla i åren efter på oss för att det var så väldigt sån där tillfälligt på något sätt. Mm. Uh, att det kan gå så fort. Mm. 
Mm, jag tror väl egentligen det var en gutt men han hamnade in under och så bara skulle han vidare under kom säkert upp från isen. Ja, det kan gott ha varit en gutt men jag syns att huska att det var ett med att han är med bestemor eller något sånt han står och ett eller annat på med ett Nej, det är äckelt så det är inte bra. Så jag ska bara gå över till en sån ganska sån konkret upplevelse och det här är inte något som är bär lite om vad som man nödvändigtvis tror på. Um, men det är er en upplevelse som jag hade. Jag vill bara preface med att det är er inte kristen och i den perioden där så var vi kanske sån 18 år så jeg var kanske sån lite lite kristen men så som jag snackade om tidigare i den toparten här då så så var jag på väg ut av den på att läste jobbsbok när farvar stöd och så vidare och så vidare. Mm. Men jag hade ett ondligt förhåll till Gud om inte det var genom Jesus för jag var usik jag trodde kall på om det här med att Jesus skulle måtte förälsa mig som vi snackade om dopen och sån och arvesynd som jag var som djupt uenig mm. i. Men jag hade en sån intens känsla av att liksom det är er ett land här som som eh, som bor i mig och som ser att det är er en en annan ting är er det här liksom på måten. Mm. Så um, i den perioden här så spelade jag f- uh, frilans som trommeslagare. Det betyder att du spelar på uppdrag för andra uh, musiker och artister och sånt. Då spelade jag för uppdrag för en sån här uh, traditionell jazzband som hade um, då fått uppdrag i att spela i Porsgrunn uh, på en sån här typ av menighet som frikirkemenighet. Exakt sån så som jag sa hena i vara skrullispärer och tända tapeten liksom sån halleluja upplägg men det var mer med jasta den här gången så var det som jaskonsert. Så körde lite så bort dit och så typ man skulle få en tusenlapp eller par tusen för den jobben där. Och så spelar vi den här den jobben och för fan så jävla hyggliga de folkarna var liksom. De var sån där de var så jävla kosliga liksom. Ja, vi ber en bön för dig och liksom sån tack ska du ha liksom. Jag vill du ha den brownie så jag okej rätt ta brownie liksom. Och så eh, men när vi skulle köra hem över den så är det bara sån här det är er sent på kvällen men så föll jag mig väldigt sån här så vet du lur för kallar man putta upp den brownen liksom. Det var så där. Är det sån Amsterdam cookie? Ja, han importerade från Amsterdam. Nej, det var var väldigt sån intens känsla att jag förte liksom att eh, en en period av när jag var eh, Det var en gång jag måste få hostesaft för jag var så sjuk. Och då när du får den hosten så ser det lite hintan av morfin i där eller sånt. Och då kan du följa att ting går liksom sån förbi dig, sånt sån när bilen kör då. Ja, du sa ju, du sa ju att det var en frikirke så vem vet. Ja, nej men jag tycker den var så fri. Alltså den <laughs> okay. folkarna här var sån 50 plus liksom okay, 50 60. Okay. Det var kanske någon var sån hippie kyrka från 60-talet. <laughs> ja. Ja, då hade kvart helt lov det där man hade gjort det i så fall visst man hade dopat någon ner. Nej. Nej, men i vart fall kort fortalt då så så sätter jag den bilen här. Jag kör ju bil alltså det er han som kör helvis. Eh, så sätter jag den bilen här och det är er som sån allt bara fyk förbi sån streka och nästan sån i Star Wars vet du när de går sån hyperspace så ja, ja. Um, och det var sån hela bilturen helt till jag kom fram liksom så precis så kom jag till mig själv så det föll ut som inte god nåt tid då. Och här kommer det punkter som är er liksom förte på något sätt som det starkaste där. Och jag vet att det finns en logisk förklaring på det ena för det kommer jag till, men jag tar liksom vi kör till Östens kyrka och så det där jag brukade ha trumman mina stadens. Och så hjälper han mig att bära in trumman och så står vi när jag pratar när vi har bärt in trumman utanför dörren och så blir jag stående där för jag blir det lite till för jag skulle bara rusla hem och Och uh, så står jag tar en rek och så följer man fortsätter så märkligt och så 
Och där som står så är er det på något det är er glasdörr, ikvant. Hur det det är er lys utanför så när du och det är er mörkt ute så er det lys utanför när du ser där själv i glasdörren så ser du på något eh spegla dig själv men att det är er mörkt helt bak där för det är er mörkt inne, ikvant. Det är er inte lyst där inne. Så det är er mörk bakgrund och så bara ser du dig själv. Så står jag ser på mig själv men så står det reke. Och så plötsligt så bara förändra ansikt som alltså ansiktet mitt blir helt mörkt. Och det blir som förvridd ansikt som en helt annan person då. Uh, på det tidspunktet här så visste jag också att det var en på något förklaring för det och förklaringen är er rätt att att det sker av och till när vi ser på själva mörke spegel och sånt typ av ting så får vi som förvridd ansikt så det är er säkert ovanligt då. Okej. Okay. Ja, jag men jag friker ju helt ut ikvant för jag känner nog själv nog verkligen så jag känner mig som känner mig väldigt sån obehaglig då. Så uh, stumpar röken så springer jag upp i kyrkorummet och det er som som enormt. Jag skrur på hela belysningen där. Och det är er helt stille där jag satt man ner. Det är er ett jättestort kyrkorum. Eh, det är er så väldigt vackert akkurat, men det är er på något sätt det är er så stort att det ger en sån där känsla då. Så jag satt man ner och så upplevde en sån intens ro, en sån väldigt sån märklig intens fred, liksom. Och så satt jag där och kände på det och och så plötsligt så är er det som om en stämma som säger till mig att liksom sån det här ordnar sig du är er på måte du är er ett med det som är er skapeverket det är er ingenting att vara bekymrad för det är er helt att och att jag känner en sån intens ro intens fred och så som jag nämnt tidigare på måte så jag är er inte kristen men jag vill inte benäkta för att det är er ett land där ute som på måte um, se på det sånt då den upplevelsen den var äkta för mig det förtes inte ut som något det var fant på den första delen kan kanske vara det förtes det för vidda ansikter Men när jag kom in där och följt den roen och freden så var det någon som var äkta för mig då. Mm. del så var det sån hippie fri kyrka som gav dig ganska artiga kakor, men uh, jag vet inte det. Alltså upplevelsen är er ju ens egen uansett, så det kommer man ju aldrig fråta någon. Nej, sant. Uh, visst man inte då är er delirious självklart, det är er ju något. Ehm. Um, ah, ja. Eh, uh, jag skulle fråga svälla sån och acceptera och se såna typ av ting då, men jag vill ju ofta tro att hjärnan lär sig påverka av se si att du var under stress eller något sånt och så okej okay, du så den bevägelsen i i i spegelbilden själv men det var stress på för till hjärnan som gjorde det. Ja, exakt för det för den kan jag se för mig är er enig. Och jag kan också se si, jag kan också se si att det tränger inte nödvändigtvis att ha ett andligt element, exakt? För det kan vara ett ett et, um, mentalt element i för att så som du ser för exempel är under stress. Mm. Uh, jeg har fått en uh, Amsterdam uh, munchies kuken för alla de folkarna här. <laughs> så blev jag väldigt stress. Mm. Bara hypotetiskt Och så ser jag mig själv uh, i spegeln och så föreläs stress till att uh, uh, på något vis så ser något fel eller hallucinerar liksom lite. Och så kommer jag in i det rummet här och upplever uh, den roa fren och det kan nog rätt och sätt vara för att jag känner mig trygg, ikvant? att jag känner mig att det är er ett stort tryckt kyrkorum här er det lyst och varmt förstår du vad jag menar. Mm. Så jag säger inte att det är er en annan men jag säger bara att det är er i alla fall en en upplevelse som jag hade. Ja, jag har inte någon sån spirituell upplevelse. Det enda jag kan relatera i tillnärmar något sånt till det är er ju i settinger hvor du får en väldigt god känsla av en god kemi. Här er det mm. som fungerar, här är er det något som är er bra. Och i enkelte människor kan jag någon gång känna på och føle att oj här är er ett människa med väldigt mycket gott i sig det vill bara väl det vill bara på något sätt till stället för hjälp eller gör det gott för andra så men det är er ju inte direkt spirituellt men det är er likväl en kemisk blandning du føler och kan känna på då. Eh har aldrig varit nå i närheten av något än det alltså i förhåll till sig döden eller livet eller ja jag vet inte 
Men apropå det då, dina tankar runt livet efter döden då, som vi också vi har nämnt så vitt att vi ska komma in på här då. Vad tänker du om livet efter döden? Ja. Som jag nämnt tidigare så hade den långa perioden och som jag följer på något är en sån lång livsprocess då. Eller som har blivit det för mig om det här med meningen med livet och döden och så vidare. Så har vi snackat lite om på något av det här tibetanska boken, dödeboken som vi snackade om i förra episoden. Eh, är liksom i det senare livet har kanske helt väl emot en sån östlig tankegång om reinkarnation. För det är finns lite vanskligt för att tro på att liksom eh, det är en himmel så som så då, sant? Mm. du möter alla och sånt typ av ting. Jag har liksom sån de sista åren så har jag helt mer emot att det finns olika ja, planer av existens. Okej. Okay. Inte existentiella planer men alltså sånn som för exempel um, vi vet ju att det finns flera dimensioner än bara de tre fyra som vi lever i som tiden den fjärde, sant? Uh, och att på måte antagligen så ligger de här dimensionerna väl liksom tätt på varandra på ett eller annat vis. Det vi inte förstår är ju på något sätt kursen kanske helt det kan vara i det hela tatt, ikvant. Mm. Så spars vad menar du med att vi vet det liksom? Nej, alltså det är ju för exempel inte för kvantfysik så är det som de har funnit ut att det är sån 11 dimensioner eller ett sånt Aha, okay, som de kan okay. på något sätt påvisa matematiskt att existera. Okay. Men vi ser dem inte, ikvant. Poängen mitt blir då i koppling med både de här urfolkreligionerna från Amerika, den östliga tankegången om för exempel reinkarnationer. Alltså i, i den östliga tankegången så, så, när de snackar om de här the uh, peaceful and wrathful deities, alltså de med goda och de onda gudarna, så är de på ett fysiskt annat plan, ikvant. Alltså de existerar uh, de har sina de har sina liv sånn som oss på något sätt. Det er bara de de existerar på ett högre plan. Av existens när du dör så är du på det planet och så blir det på något sätt enten så kommer du till himlen som ett annat plan, helvetet som ett annat plan eller tillbaka hit på det planet här på jorden, eller ett eller annat plats i universum. Hmm. det som är helt mot på något sätt är mer att så som för exempel när vi snackar om spökelser och sånt typ av ting att jag menar att de tingen Alltså definitionen av spökelse är så jävla vakt, ikvant, för kan vet vi då? Alltså det kan vara massa olika typer av väsen som har olika agenda, som har olika tankar. Han är en eh, alltså kinesisk tai mästaren till en tidigare kollega med. Han menade det liksom att för exempel du ska vara försiktig när du spelar med sån där karta sån där Ouija board eller vad det för nåt. Du prövar kontakta de döda för att du, oh, ja, mm, ja. ja, du vet inte kan du kontakta. Du har inte nå liksom sån där eh, du har inte sån säkerhet på förhand om du kontakter en ond entitet eller en god entitet för det är det bägge delar där. Det är inte så att det är bara goda entiteter när du dör. Liksom som du snackar om att eh, när en pappa på något hang över där som ett slags spökelse i, i perioden efter att han döde så Kanske det spelar hans eh, anger i livet över över att inte för exempel komma till himlen då. Mm. Visst vi ser den buddhistisk förstand mm. att en pappa mötte det här man dock hörde den förra episoden för att mm. få hela kontext men men eh, se att en pappa är i den där buddhistiska grejen och han möter Yama till slut och så står Yama och täller de vita småstenarna och de svarta småstenarna och så vill jag kanske tro att en pappa hade flesta de svarta 
småstenen. Skönt att komma hem. Ja men dålig. Ja men ser du du, du ser kontexten kan. Ja, ja, ja. Att han visst han hade väldigt mycket dålig karma så ändå med väldigt många svarta småstenar mm. som då på något gör att han eh... han hade väl boxrumma full han ja. Mm. <laughs> ja det är jag som tällen. Men du skönt att komma hem då. Ja då. Som då för exempel ville kanske vart att han inte upp med och bli a hungry ghost. Ja så du på något sätt havnade i limboland då egentligen. På en måte, eller ja ett eller sånt då. Och då på något sätt ja irriterande över det eller ett sånt därför han kommer och spöker runt där. Mm. Men eh, kort fortalt, ja jag tror på ehm ett ett dimensionellt efterliv i form av att det finns andra dimensioner som vi kan på något sätt komma till. Mm. Eh uh, det ska bara fullföra det. Kursen det fungerar det vet jag inte och så är er det uh, det är er ju sånt att inte man varför för min egen del att jag tror 100 på en ting hela tiden. Nej, den er evolving thing liksom. Inte bara det men men att man tvivlar, det är er väldigt mycket tvivel involverat i alla religioner, ikk sant? Mm. Mm. Um, men ja, nej alltså Jag kan bara säga si, ja. Ja, nej, jag kan ju bara säga det att mitt utgångspunkt och ståsted i förhåll till det här är er att nej, jag tror this is it. Vi må leva livet nu mest vi kan för att när vi är er sex fot under så blir vi till jorden stöv och that's it. Da. Det det är er inte nog mer. It's the end of the line. Men det är er det här när och de tror heller inte på. <laughs> de här när synske säger sånt som driver med det när ondens makt och allt det här att det Ja, nej, det är er inte spöker som vi direkt får kontakt med, men det är er energin igen att dem sånt för att energi dör liksom mycket ut. Eh, att energin till de som är er döda, de driver och kommunicerar med dem. Jag vet inte, jag syns det är farfetched det och men ja. Jag snackar lite om på något den här simulationsteorin i förra episoden som jag syns är er intressant, men jag syns den är er intressant ett ondligt aspekt, visst vi på något kan se på det sånt då. Um, och jag menar seriöst att det liksom uh, bevisstheten, alltså consciousness är er något helt unikt som vi inte förstår oss på i det helt tatt. Alltså väldigt många forskare önskar på något att säga att consciousness eh, finns i hjärnan och det är er säkert en argumentation för det också men men jag tror inte det. Alltså det här är er så det själva livet och själväsen är er så avancerat att eh, så som för exempel väldigt många såna här lite mer alternativa teorier är er att på något sätt själva det är inte huvudet consciousness är er inte hode men det är er ett et, som ett magnetisk fält runt hela kroppen, ikvant. Mm. Därför är er det både i kroppen och utanför kroppen, ikvant. Det kan er nödvändigtvis något som man tror på men jag tycker det är er intressant. Och jag tror att på mina goda dagar höll jag på sen när jag tror på det. Så så, så tror jag att 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 själen är er något helt unikt som vi delar med med allt som lever i hela universum. och där menar jag inte bara hundar och katter liksom, men också allt av plant och liksom till med på en god dag så kan jag till med tro att liksom moder jord också har en form för själ då. Ja. Inte inte om consciousness i förhåll till en bevissthet om att den vet att den är er en planet. Men mm. att den på något sätt att det är er en ja, en slags entitet då. Alltså jag läste här i sommar en eller annan artikel med en eller annan jag menar hur ska det vara en känd forskare ska jag inte säga si det bombsäkert som hade konkluderat kommit fram till att eh, forskningen hans visste att själva våres dör inte ut att de hade ja. målt några grejer att efter döden för folk så finner de igen själen deras på ett eller annat vis. Han kallade det för själ att de får ju inte mm. något bevisst ut av det men liksom det var det den 
energin där liksom. Det där har varit sån väldigt omstritt då på något mm. hela den hela där forskningsgrejen där för att en av grejerna som de forskar på när folk de forskar på folk som hade den här döden upplevelsen i under operation. Mm. Så hade den på något efter att de blir putta under ehm um, kallat det på narkosen så hade mm. de satt ett sån här tangen upp i taket. Ja. för att se och så tar de bort tangen när de vaknar så skulle de sporta liksom sån ja så det någon Och så ska jag liksom prova förklara det. Hur säkert jag svar på det blev, men det har blivit väldigt kritiserat då. Okay. Men det är en, det är en sån här, hur ska jag fan säga, för det kan heta, men han är en sån här känt rysisk matematiker. Mm. Och han, och han menar att han har regnat sig fram till att han är helt säker på att, uh, att vi har en själ som som uh, förlater kroppen uh, efter döden. Det är en annan fyr, det är en av de folk som är, han är en amerikaner som liksom har på mot i gåsen är världens högsta IQ då. Mm. Eh, och han menar oss att det är helt säkert att vi har det. Han var helt säker på det. Alltså mm. står bara sluta för att vi ska börja sluta episoden ja. mm. nu. Men jag har lust att sluta med en liten eh, en liten ting eh, som är läst i boken. Hur ska jag kan boka heta? Men det är bok om en sån jødisk eh, form för tradition slash religion som heter Kabbala. Mm. Eh, som är på måten som också var liksom speciell form för uh, grejer då men det är er väldigt intressant. Ja, den är er väldigt omdiskuterad då. Det är er väldigt många såna stora kändisar som har varit med och har brutit ut på grund av väldigt mycket omdiskuterade måter de driver på. Jag husker inte exakt men det är er det bonden ja, det... de har som markerat med kabbala troende eller tror att det är mycket rart inne i bilden där sånt. Madonna ja. var väl en av de som bröt ut eller hur snodde det husker jag inte förbi fort nu men Ja men det blir med en klick om för det är er det är er på något essentiellt för kanske sida men mm. men det är er klart att men altså, det kan ju en var religion kan kritiseras för det ena och det andra. Det är er mm. liksom inte det som är er upptatt av. Det som är er upptatt av när jag läste den boken där för det som var poängen nu var att där kom det nämligen fram det att uh, kroppen våres. Alltså uh, den för det för som inte vet vad ordet garment betyder så garment betyder klär, exakt eller ett klädsplagg. Mm. Och den beskrev det som att själva alltså the soul exists within the garment och det betyder på något att kroppen din är er bara ett plagg det är er en utility det är er ett verktyg för själva dig um, och jag syns att det var ganska vackert mot att tänka på på uh, livet och döden och livet efter döden på hvis, vi kan, hvis man kan se det i det aspekten ja Det synes jeg absolut man kan, selv om det høres en så fjernt og rart ut <laughs> generelt med de religiøse tolkningene av det her. Mm. Men anyway, jeg håper at dere har kost dere litt med våre diskussioner og debatt på det her, både personlige og upersonlige ting vi kommer in på her, religion, bakgrund, død, livet etter døden og alt det her. Ikke vet vi egentlig hva svaret er, kanskje du har det, kjære lytter, men Om du vill att vi ska diskutera någonting här i Brödern Jakobsen så send oss gärna en mail på brödernjakobsen@gmail.com. Alternativt kontakt oss på Facebook, send oss en melding där. Och till doker lyttra i Radio Nordnorge, send oss gärna några helt konkreta nordnorska teman du vill att vi ska ta upp och diskutera här. Det gör vi ju mer än gärna. Vi är er ju en öppen tillbydare av vad doker önskar att vi ska prata om. Yes. Och så vill jag bara minna dock på om igen och checka ut våra uh, eh vår søsterpodcast Fortellerstolen. Uh, den hör du också på Radio Nordnorge men den finner du också i din podcast app. Fortellerstolen det är er en humorpodcast, hvor vi tar upp tema och historia. Eh uh, du är er också med där. 
Ja. Och min gode vän Freddy Witt. Så check oss ut. Yes. Så då tror jag vi bara säger uh, tack för idag. Ja, tack för idag. Vi ses.